0: Dies Podcast-Episode Nummer 183 des einfach gesund leben Podcast mit Mariana Braune zum Thema Minimalismus und Gesundheit. Hallo und herzlich willkommen bei Einfach-Gesund-Leben, deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Yoga und Ernährung. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg und ich freue mich sehr, dass du heute hier wieder mit dabei bist. In meinem Podcast möchte ich dir die Welt der Gesundheit näher bringen und dir zeigen, wie du ganz einfach gesund leben kannst. Und das natürlich mit viel Freude und Genuss. Bevor wir in die heutige Folge reinstarten, möchte ich dich noch auf eine Sache aufmerksam machen. Und zwar hast Du jetzt die Möglichkeit, Dich noch für unseren Ayurveda-Selfcare-Adventskalender anzumelden. Der ist kostenlos. Du bekommst dann, wenn Du Dich angemeldet hast, hier täglich im Dezember während der Adventszeit eine E-Mail mit einem Selfcare-Tipp aus dem Ayurveda, einem Ayurveda-Rezept und eine schöne Podcast-Episode, oder aber wir werden auch ein paar Geschenke verlosen und das sind natürlich alles hochwertige physische Geschenke. Das heißt, die werden dir nach Hause geschickt und das sind natürlich alles Geschenke, die sich rund um den Ayurveda ranken. Ich freue mich, wenn du dich da einträgst und mit dabei bist und ich dich so dabei unterstützen darf, dass deine Adventszeit eben nicht hektisch wird, sondern eine Zeit der Ruhe und vor allem ja, der Selbstfürsorge und dass du hier ganz, ganz viel Know-how aus dem Ayurveda mitnehmen kannst. Du findest alle Informationen dazu in den Show Shownotes und wie gesagt, ich freue mich, wenn du dabei bist. Jetzt zu unserem heutigen Interview. Ich habe heute eine ganz spannende Frau für dich hier in den Podcast eingeladen und zwar ist es Mariana Braune. Mariana Braune beschäftigt sich nicht nur mit dem Thema Minimalismus und Nachhaltigkeit, sondern sie zeigt uns auch, wie wir das ganz unkompliziert für uns im Alltag leben können. Ganz nach ihrem Motto Don't Waste, Be Happy. Mariana nimmt uns heute mit in diese Welt und erklärt uns einmal, was Nachhaltigkeit und was Minimalismus eigentlich bedeuten. Ob wir jetzt alle unsere Wohnung ausräumen müssen und keinen Besitz mehr haben dürfen oder wie wir das für uns authentisch leben können? Und sie zeigt uns vor allem, wie wir das im Bereich Gesundheit für uns umsetzen können. Denn gerade hier ist das ja ein ganz wichtiges Thema. Wir neigen so schnell dazu, verschiedene Superfoods zu kaufen, dieses Mittelchen noch, jenes Kochbuch, hier noch eine App für Sport und häufen hier, ja, ganz unbewusst manchmal ganz schön viel an. Und Mariana zeigt uns eben, was da für uns wichtig ist, wie wir hier für uns gut vorgehen können, ohne dass wir hier in einen Perfektionismus fallen und ohne dass wir das mit Druck machen. Ich wünsche dir jetzt erstmal ganz, ganz viel Spaß mit diesem Interview und ich hoffe natürlich, dass du viel Neues mitnimmst. Ja, und ich freue mich wirklich unglaublich, heute einen Gast hier zu haben, von der ich selber schon ganz lange den Podcast höre und bei der ich mich freue, heute natürlich auch für mich persönlich ganz viel lernen zu dürfen und bei der, glaube ich, mein, ha mein, mein Mann immer denkt, oh nein, da hat Jana wieder eine Podcast-Folge angehört, jetzt wird wieder die Hälfte zu Hause ausgemistet <lacht> Liebe Mariana, herzlich willkommen, dass du heute da bist und bei mir im Podcast bist.
1: Hallo liebe Jana, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig.
0: Ja, es ist so schön, dass du hier bist und vor allem dieses Thema, was du ja besetzt, was du so in die Welt trägst, ist ein extrem relevantes und viele bringen das wahrscheinlich ganz klar. Ne? Wenn es um gewisse Teile unseres Lebens geht, ist es sehr logisch. Bei der Gesundheit ist es vielleicht noch ein bisschen... Neu, sage ich mal, sich auch da viel klarer Gedanken drüber zu machen. Aber bevor wir da rein starten, erzähl uns doch mal, wer bist du und was machst du so auf dieser Welt?
1: Super gerne. Also, mein Name ist Mariana Braune und ich bin Psychologin und Coach und habe vor ein paar Jahren meinen... Äh, angeblich sicheren Job bei der Lufthansa verlassen, um Menschen zu helfen, mit der Psychologie, mit dem Coaching mehr Zeit statt Zeug in ihren Alltag zu integrieren, indem sie nachhaltig und minimalistisch leben. Das heißt, ich zeige ihnen anhand von verschiedenen Projekten oder Kanälen, also meinem Podcast, Instagram, meinen Online-Kursen, wie sie es schaffen können, nachhaltig, minimalistisch zu leben und dadurch mehr Leichtigkeit in ihren Alltag zu holen.
0: Mhm. Schön, das hört sich ja. immer so schön an, finde ich. Und ich weiß natürlich, weil ich dir schon lange folge, dass du das auch sehr authentisch machst. Ähm, ich glaube aber, dass viele am Anfang immer so ein bisschen das Gefühl haben, oh Gott, minimalistisch, ich darf gar nichts mehr. Ich muss jetzt absolut ne, hier in die Konsumverweigerung reingehen. Und natürlich, was man, glaube ich, auch nicht unterschätzen darf, hat, dass ich gerade in diesem Bereich Minimalismus, ähm, einfaches Leben, natürlich auch auf Instagram eine sehr spannende Szene entwickelt hat, dass ich dort immer sehr stylisch eingerichtete, riesengroße, leere Wohnungen sehe, alles immer aufgeräumt ist, wo ich immer frage, sag mal, wo sind denn die Kinder, die diese Bloggerin <lacht> ja offensichtlich auch hat und wie machen die das? Und deshalb finde ich deinen Ansatz da so super schön. Kannst du uns mal erzählen, wie dein eigener Weg dahin war und wie du das auch authentisch für dich lebst, um eben, ich sag mal so aus diesen Hochglanzminimalismus auch so ein bisschen rauszukommen oder da Abstand ja. zu, zu haben. Ja, Min Minimalismus und das Thema Nachhaltigkeit
1: Minimalismus ist tatsächlich sehr äh, Pinterest. Ähm äh, kompatibel. <lacht> da hast du auf jeden Fall recht. Und mir geht es tatsächlich darum, das Ganze ja authentisch und mit Familie zu zeigen, um da ein realistisches und vor allem auch undogmatisches Bild zu zeichnen davon, wie man beides vereinbaren kann, nämlich Nachhaltigkeit mhm. zu leben, ohne sich zu drangsalieren oder irgendwie in ein Extrem abzurutschen. Und ähm, mein eigener Weg dahin hat vor ein paar Jahren mit genau der Familiengründung angefangen tatsächlich und zwar als meine Tochter geboren wurde, das Minimädchen wie ich sie immer in der Öffentlichkeit mhm. nenne und ich da saß im Sommer, 2016 war das und sie gestillt habe und mich umgeguckt habe in unserem Wohnzimmer und mir aufgefallen ist dass da All diese tausend Sachen waren, die eigentlich nur in unser Leben gezogen sind, weil wir Eltern geworden sind. Du kennst das wahrscheinlich. Ne? Dieser unendliche Konsum. Und Jeder, der jetzt
0: <lacht> ja, genau.
1: <lacht> <lacht> Jeder, der jetzt zuhört, Mama oder Papa ist, der weiß auch ganz genau, was ich meine. Diese Dinge, die man eben plötzlich zu Hauf geschenkt bekommt, auch nicht nur einmal, sondern zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Und ich gemerkt habe, dass diese Dinge, die eingezogen waren, von denen ich dachte, dass sie mein Leben vereinfachen würden oder mir helfen würden oder uns irgendeinen Mehrwert bringen würden, dass sie das nicht nur nicht getan haben, sondern mich sogar auch noch überfordert haben, weil diese ganzen Sachen dazu geführt haben, dass ich den ganzen Tag eigentlich nur am Räumen, am Putzen, am Sortieren war und mich vor allem gedanklich unfassbar viel damit beschäftigt habe, weil ich mich ja ständig fragen musste, brauche ich diese Decke jetzt wirklich, will ich diese Rassel behalten, weil im Moment ist sie vielleicht noch nicht relevant, aber vielleicht wird sie das in ein paar Monaten und so weiter. Das heißt, dass ich einfach ja diese Überforderung gespürt habe einerseits und diese Erkenntnis hatte von irgendwie sind so viele von diesen Dingen einfach wirklich Quatsch. Und das war der eine Teil des Ganzen. Mhm. Der andere Teil war, dass während ich da so da saß und auf dieses Wunder in meinen Namen blickte, mir klar wurde, dass dem Minimädchen diese Sachen auch herzlich egal waren. <lacht> also dass eigentlich alles, was sie brauchte, wirklich meine Zeit waren, meine Liebe und meine Brüste, indem mhm. ich sie gestillt habe. Und gut, vielleicht ein paar Klamotten wären auch nicht schlecht, aber das war es dann auch ja. schon. Und ehrlich gesagt, da ihre Bedürfnisse sich auch komplett mit meinen gedeckt haben, nämlich dass alles, was ich wollte, auch nur war, so viel Zeit wie möglich mit ihr zu verbringen und Ruhe in mir einkehren zu lassen. Und das war dann damals der Status dafür, dass ich angefangen habe, mich mit dem Ausmisten, Minimalismus, Nachhaltigkeit zu beschäftigen und unser Leben komplett umgestaltet habe. Und ja, damals habe ich dann einfach so viele positive Nebeneffekte dadurch in unser Leben gezogen, dass einfach natürlich mehr Leichtigkeit einzog, ich mehr in meiner Mitte war, indem ich meinen Werten tatsächlich gefolgt bin. Das ist ja auch das, worüber wir hier heute viel sprechen werden, nämlich was hat das mit der eigenen Gesundheit eigentlich zu tun? Da gehört ja. auch ja das Leben nach den eigenen Werten dazu. Und wir mehr Geld hatten, gesünder gelebt haben, dadurch, dass wir uns auch mit viel weniger Schadstoffen zum Beispiel umgeben haben. Genau, und all diese Nebeneffekte in unser Leben gezogen sind und ich dann dachte, Warum leben eigentlich so wenig Menschen danach? Ich muss das unbedingt ändern. Genau, ja, genau Und dann einfach angefangen habe, das nach außen zu tragen.
0: Sehr, sehr spannend. Und du hast es gerade gesagt, viele von uns haben so einen Aha-Moment im Leben oder haben das wahrscheinlich mit ganz vielen verschiedenen Dingen oder Situationen und dann ist natürlich das Entscheidende, in die Umsetzung zu kommen. Und na, das hört sich natürlich erstmal so an, ach ja, dann, dann haben wir weniger, dann machen wir das nachhaltiger. Aber das ist ja natürlich ein ganz schöner Weg. Kannst du mal beschreiben, was so für dich die Hürden auf dem Weg waren, ja, was Herausforderungen waren? Vielleicht auch mit der Tochter. Ich meine, die ist ja dann jetzt mittlerweile auch vier. Ja, die wird jetzt wahrscheinlich auch andere Ideen haben, ähm, ob man die Rassel braucht oder dieses... <lacht> Rassel ist nicht mehr so in. <lacht> Und ähm, natürlich auch mit deinem Partner. Wie, wie war das so? Nimm uns mal mit, was da vielleicht jetzt auch so ähm, retrospektiv so, so prägende Momente waren, wo du gemerkt hast, oh, das ist vielleicht schwieriger oder nein, das ist genau richtig. Oder hier brauche ich Unterstützung, was war da so für dich ähm, ja, herausragend? Ich glaube, ich habe
1: auch am Anfang alles falsch in Anführungsstrichen gemacht, was man falsch machen konnte, weil ich war natürlich super ambitioniert und habe gesagt, <lacht> ich, sofort alles gleichzeitig
0: und auch das natürlich. ganze Haus. <lacht> natürlich.
1: <lacht> das ist ja auch alles ganz easy mit so einem
0: Neugeborenen,
1: ne? da hat man ja auch Zeit und dann äh, verheddert man sich natürlich sehr mhm. gerne, weil man von Hundertsten ins Tausendste kommt und, man zwar sehr viel umsetzt, aber gleichzeitig wiederum in diesem Chaos irgendwie erstickt, äh, wo, in dem man ausgemistet hat und diese Kisten irgendwie dastehen. Und ähm, deswegen ist immer, das war definitiv eine der größten Herausforderungen da, ein System für sich selbst zu entwickeln, in dem man Erfolgserlebnisse verzeichnet, aber gleichzeitig sich nicht selber mhm. wieder überfordert und quasi neue Tabs im, im Kopf wieder öffnet. Ja. Und auch da natürlich die gesamte Familie und auch das Umfeld und nicht zuletzt man selbst die Seele auch erstmal hinterherkommen darf mit dieser Entwicklung und diesem neuen Denken. Und deswegen hm. habe ich dann eben irgendwann angefangen, ja mir selber da so ein bisschen mein System zu entwickeln und Bereiche aufzumachen, die ich dann nach nach und nach einfach ausgemistet habe. Und das ist auch immer mein mein bester Way to go-Tipp gerade für Familien sich um Gottes Willen nicht zu überfordern und ja. nicht die Ansprüche an sich selbst zu hochzuschrauben sondern da wirklich ganz, ganz langsam anzufangen und kleine Erfolge zu feiern und ähm, da ja eben Bereich für Bereich vorzugehen und am besten mit dem anzufangen, was einem am leichtesten fällt. Und das können so kleine Dinge sein, wie die Socken auszumisten, also sich wirklich mhm. vorzunehmen, heute Socken. <lacht> das ist ja. easy, ne das ist ein einfacher Start, ähm, und um damit ja anzufangen und am nächsten Tag vielleicht die Unterwäsche zu machen oder mhm. ähm, die Strampler vom Baby und so einfach Bereich für Bereich äh, ja, auszumisten. Und mhm. das hat dann sehr, sehr, sehr viel besser funktioniert. Aber eine der größten Herausforderungen war tatsächlich, fein mit sich zu sein und geduldig mit sich zu sein, nicht gleich alles auf einmal zu wollen, weil tatsächlich, wie du schon gesagt hast, das Ganze ist ein Prozess und der geht über Jahre und der hört auch, tatsächlich nie auf. Ja, ich hm. werde so häufig gefragt, wann war denn dann der Punkt in deinem Leben, an dem du gesagt hast, so, jetzt bin ich fertig, <lacht> immer so, jetzt habe ich irgendwie minimalisiert, jetzt lebe ich nachhaltig, jetzt habe ich alles, auf alles eine Antwort, jetzt ist mein Leben leichter und besser und schöner. Und ich muss da immer so ein bisschen desillusionieren, weil hm. genauso wie wir ja mit unserer Persönlichkeitsentwicklung nie fertig sind, was ja etwas Wunderschönes ist, weil immer wieder neue Themen kommen, sind wir auch mit dem Prozess des Ausmistens oder des Nachhaltiglebens, sind wir einfach nie fertig, weil die
0: Bedürfnisse sich einfach ständig ändern. Ja, ja, spannend. Herzlichen Dank mal für diesen Einblick. <lacht> was sind denn dann vielleicht jetzt gerade Themen, an denen du jetzt für dich gerade, ich sag mal, arbeitest, ja, oder was bei dir gerade relevant ist. Und wie gesagt, deine Tochter ist jetzt, wenn ich richtig rechne, vier, viereinhalb, irgendwie so. Ja. Ähm, was, wie erlebt sie das? Weil jetzt ist sie wahrscheinlich natürlich auch anders in dieser Welt unterwegs, dass sie sieht, wie es bei anderen Kindern aussieht. Und meine Tochter, meine Große ist dreieinhalb, also die kommt schon mit sehr klaren Vorstellungen. Emma aus der Kita hat diese Hausschuhe. Ich möchte die jetzt auch. <lacht> sofort. <lacht> Und das bringt natürlich andere Herausforderungen. Erzähl mal, wie das jetzt aktuell bei euch ist. Ja, das stimmt. Also da hast du total recht, das kann ich zu 100 Prozent unterschreiben.
1: Je älter Kinder werden, desto ja, eher ändern sich die Bedürfnisse und je, je eher haben sie natürlich auch ein Mitspracherecht, was den mhm. Konsum angeht oder ähm, je eher vergleichen sie sich mit ihren Peers. Das ist ja, ja. ganz normal, Es gehört dazu und das ist auch super wichtig. Und genauso ist das bei uns auch. Das heißt, ähm, auch wir sind Teil dieser Gesellschaft. Mhm. Ähm, und das ist bei uns nichts anderes. Das heißt, auch das Minimädchen kommt nach Hause und erzählt davon, was andere Kinder haben oder was sie sich wünscht ähm, oder uns werden Dinge geschenkt oder es gibt im Kindergarten bestimmte Dinge und mein Umgang damit ist mittlerweile sehr, sehr entspannt und was mir wichtig ist, ist einfach da immer vorzuleben und zu inspirierend statt zu missionieren. Das heißt, ja. wenn zum Beispiel Kindergeburtstage gefeiert werden im äh, Kindergarten, dann handhaben andere Eltern das äh, natürlich genauso, wie sie das möchten und meistens ist das verbunden mit irgendeiner Art von Goodie, das kennst du bestimmt, oder? Ich weiß nicht, ist deine Tochter schon auch im Kindergarten? In der Kita, ja. Ja, oder in also der Kita, ehrlich, genau. Ja, genau. genau. Äh, mit irgendeinem Goodie, was, was dann da verschenkt wird. Und anstatt jetzt da hinzugehen und zu sagen, ähm, lass uns das doch irgendwie anders machen äh, und keine Wegwerfartikel mehr verschenken, streue ich das immer mal hier und da ein in einem Gespräch, in dem es sich entwickelt mit anderen mhm. Müttern oder Vätern. Und äh, mach es selbst einfach anders. Das heißt also, ja. wir bringen dann zum Beispiel etwas zu essen mit für die Kinder oder irgendetwas, was dann wieder verschwindet, ja, was sie nutzen können, aber was eben nicht als ein Wegwerfartikel, ein unnützer Wegwerfartikel mit in den Hausstand wandern muss. Mhm. Genau. Und so gehen wir damit um. Und ansonsten ist es einfach genauso, also mit Kleinkindern genauso wie mit größeren, älteren Kindern wichtig, ganz offen und ehrlich darüber zu sprechen, warum man gewisse Dinge macht, weil diese Menschen, diese kleinen Minimenschen ja nachvollziehen können, was wir meinen und auch unsere Erklärungen verstehen und auch lernen dürfen, dass Menschen unterschiedliche Ansichten haben zu verschiedenen ja. Themen. Deswegen gehe ich da einfach ganz offen äh, mit dem Minimädchen um, wenn sie Wünsche hat und sagt, sie möchte ja bestimmte Dinge haben mhm. und ich das für nicht so gut halte, dass ich dann einfach offen mit ihr darüber kommuniziere, warum nicht und möchte aber dann auch von ihr wissen, warum sie sich das wünscht, zum ja. Beispiel. Genau, ja. das sind so. Das ist mein Umgang damit, der funktioniert sehr gut, meistens, ja. <lacht> aber auch nicht immer. Also auch hier waren dann natürlich gewisse Dinge in den Hausstand, die
0: ja.
1: ich nicht äh, zu 100 Prozent gutheißen
0: würde, aber das <lacht> gehört eben einfach
1: dazu. dazu. Ja. ja.
0: Ja, vielen Dank für den Einblick und ich finde das ja so spannend, weil ich glaube, gerade wenn wir Kinder haben, aber auch wenn es um unsere Gesundheit geht, um hier die Brücke zu schlagen, wird ja mit diesem Konsum und auch wenn wir uns Werbenachrichten anschauen, wenn wir anschauen, was uns auf, alles auf uns einprasselt, ja auch immer mit so einer Urangst gespielt, ja, entweder ich, ich mache nicht das Richtige für mein Kind, ja, oh Gott, mein armes Kind wird leiden, wenn es nicht das bekommt. Ich meine, das fängt ja bei den Babys schon an. Ähm, ich habe da auch von Freundinnen gehört, dass die dann in so einen Riesenladen gegangen sind, um Kinderwegen anzuschauen, ja, und da, wie gesagt, das Größte ist Sicherheit und Komfort. Wenn sie dieses Modell nehmen, was nochmal das und das kann und so und so viel kostet, das ist einfach nochmal mal sicherer, ja, wo man denkt, oh Gott, ich will nicht die Mama sein, die das unsichere, gebrauchte Modell hat. <lacht> 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 was ja natürlich Quatsch ist, aber es spielt natürlich einfach mit unserer Angst. ja. Genauso erlebe ich das im, im Gesundheitsbereich auch, denn da würde mich mal deine Einschätzung interessieren. Ich habe auch hier das Gefühl, in den letzten Jahren hat sich auch hier sowas entwickelt, so ein mehr ist mehr, mehr Superfoods im Schrank, ja, dann bin ich noch besser mit Nährstoffen versorgt, mehr Cremes und Öle, mehr Abos im Fitnessstudio, was auch immer, dann kümmere ich mich richtig um mich. Und das ist natürlich auch eine sehr spannende Entwicklung. Kannst du uns da mal einen Einblick geben, wie du das siehst? Denn das ist ja auch irgendeine Art von Konsum, ja, vielleicht nicht immer ich kaufe etwas, sondern auch ich kaufe mir einen Traum. <lacht> was ist da so dein Blick drauf? Ja, das ist super spannend und du hast total
1: recht, ich glaube, das kennt jede von uns, überall wo Baby oder Hochzeit draufsteht, es ne? oh ja. ist sehr, sehr teuer und es wird mit Ängsten oder Wünschen gespielt mhm. und das ist natürlich äh, ja, etwas, wo wir einfach sehr empfänglich sind und genau wie du sagst, keiner von uns möchte die, die Mutter oder der Vater sein, ne, die das Kind in dem unsichersten Kinderwagen durch die Gegend schiebt und das ist tatsächlich auf allen Ebenen so, also auch was den Konsum von Social Media angeht, da wird ja auch mit Träumen, Ängsten, Wünschen und so weiter gespielt, und so sehr das Inspiration auf der einen Seite sein kann, kann uns das natürlich auf der anderen Seite auch unfassbar verunsichern und tatsächlich führt dieser, dieser gesamte Konsum, diese Schnelllebigkeit von Informationen, mit denen wir ja umgeben sind, zu mehr Unsicherheit oder Unzufriedenheit in uns, und was mir immer wichtig ist, dazu sagen, ist, dass wir uns immer von von innen nach außen arbeiten in diesem Thema, weshalb auch Nachhaltigkeit, Minimalismus niemals von von außen nach innen funktioniert. Also wir mhm. nicht anfangen sollten, im Außen erstmal äh, aufzuräumen, zu minimalisieren, um dann zu denken, dass das jetzt dann der Status Quo bleiben wird, weil wenn wir nicht anfangen, in uns selbst die, die Denkweise gegenüber unserem Konsum, uns selbst, unserer Zufriedenheit zu ändern und anzufangen, uns mit se uns selbst zu beschäftigen, dann wird nichts im Außen sich jemals nachhaltig im wahrsten Sinne des Wortes, also langfristig halten. Mhm. Das heißt, womit ich auch in meiner Arbeit immer anfange, ist mit dem Mindset gegenüber dir selbst, deinem Konsum ähm, und überhaupt die Verbindung zu dir selbst wiederherzustellen, dich immer zu fragen, brauche ich das jetzt wirklich, was mir da vielleicht verkauft werden will? Wer bin ich überhaupt? Und wenn ja, wie viele? <lacht> <lacht> also sich da immer zu fragen, was möchte ich denn eigentlich? Was sind denn eigentlich meine Werte? Und wie möchte ich leben? Was kann ich nach außen tragen? Was ist mir wirklich wichtig? Mhm. Wie gesund möchte ich leben? Und wenn du da in Kontakt mit dir selber bist, deine Werte kennst und anfängst, da hineinzuleben, dann passiert es automatisch, dass du dich besser abgrenzen kannst. Also, dass mhm. du dann eben nicht mehr so empfänglich bist für diese Werbebotschaften oder für das, was andere sagen, weil du ja automatisch in line mit dir bist. Ne? Also, deine Werte kennst und da hineinleben kannst, weißt zum Beispiel, hm, dir ist Konsum nicht wichtig oder dir sind diese Prestigeprodukte nicht wichtig und du kannst dann besser reflektieren und dich abgrenzen mhm. von dem, Ne, was andere irgendwie sagen, an dich herantragen und was du selber wirklich willst. Und ich glaube, das ist etwas, was wir alle noch viel mehr lernen dürfen, tatsächlich zu schauen, ist das, was, was da jetzt mir gerade vorgegaukelt wird, etwas, was ich wirklich selber will und wirklich auch für mich passt und mir einen Mehrwert bietet und ich in meinem Leben brauche? Oder ist es etwas, was gerade äh, nur meine Freundin Paula äh, für richtig hm. hält, aber nicht ich, weil auch das kennst du wahrscheinlich, diese, ja, da, diese, diese, Angst, wenn andere Mütter oder Väter bestimmte Dinge kaufen oder haben, immer gleich zu vergleichen und abzuklappern. Okay, brauchen wir das auch? <lacht> ist das wichtig <lacht> für unseren Alltag? Mhm. Oder sind wir ja schlechte Eltern oder wird mein Kind sich nicht weiterentwickeln und lernen, wenn es das nicht hat? Genau. Mhm. Und ja, meine persönliche Erfahrung ist, wir brauchen so unendlich viel weniger, als uns eigentlich verkauft wird. Also ich weiß nicht, was da deine Erfahrung ist, aber an Spielsachen zum Beispiel haben wir quasi nichts wirklich gebraucht, sondern mhm. das, was das Minimädchen haben wollte, waren die Dinge, die wir sowieso im Alltag hatten, die Dinge, die wir selber auch genutzt haben, weil Kinder nachahmen, was ja. wir tun und teilhaben wollen, oder? Ja, total total genau ja. das heißt also all diese dinge haben wir haben wir tatsächlich wirklich nicht gebraucht und sich da hm. darauf zu verlassen und zu vertrauen und den mut zu haben sich abzugrenzen ist äh, unfassbar wichtig und hilft total damit umzugehen mit diesen ganzen botschaften die da auf einen einprasseln und das so als letzten punkt vielleicht äh, für, für die antwort auf diese frage sich auch digital zu minimalisieren, also mhm. sich auch davon zu entfernen, weil logischerweise, je weniger du diese ganzen Botschaften an dich heranlässt, je weniger du Zeit bei Social Media verbringst oder ähm, überhaupt Kataloge vielleicht zu Hause hast und so weiter, äh, das, oder deinen dein Fernseher benutzt, ne, diese ganzen mhm. Werbebotschaften, die da auf einen einprasseln, wir haben seit Jahren keinen Fernseher, je weniger du dich damit umgibst, desto weniger empfänglich bist du logischerweise damit und kannst kannst mehr äh, ja in das hineinleben, was du wirklich möchtest.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, wie gesagt, das ne, spricht genauso für die Gesundheit. Denn auch hier, wir haben eigentlich immer das gleiche Muster. Wir haben Träume und wir hoffen uns, dadurch, dass wir was kaufen, diesen Traum zu erfüllen. Wenn ich die Creme nehme, dann wird meine Haut besser. Wenn ich das... Ähm, pff, Programm mache, dann verliere ich ein paar Kilo und so weiter. Und ich möchte gar nicht absprechen, dass gewisse Produkte das natürlich auch haben oder das Potenzial dazu haben. Aber es geht wirklich mehr darum, wie kann ich für mich auswählen, was ich wirklich brauche. Und wie du sagst, wir brauchen so unendlich viel weniger, als wir ja. denken. Ja, ja, und das ist im Gesundheitsbereich genauso. Gerade ich arbeite ja viel im Ayurveda. Und das ist natürlich auch etwas, ein Konzept, was vielen von uns erstmal fremd ist. Und auch da höre ich ganz häufig, jetzt brauche ich alle Gewürze, ich muss alles haben, um die Morgenroutine zu machen und, 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 wo ich auch sage, Moment mal, eigentlich brauchst du gar nichts dafür, denn es geht hier um Grundprinzipien, eine innere Haltung, auch wieder Werte, die ich eigentlich in mein Leben bringen möchte, die du anhand von dem gestalten kannst. Ähm, ja, aber ich denke, es ist so spannend, gerade in der Gesundheit, weil es tut sich wahnsinnig viel auf dem Markt. Es tut sich natürlich auch viel Positives, dass wir viel nachhaltigere Produkte ähm, haben, dass sich viel mehr Menschen die auch leisten können, weil sie eben nicht nur noch im Premium-Sektor sind. Ähm, aber auch hier finde ich es sehr interessant, dass viele Menschen dazu neigen, ich weiß nicht, dann acht nachhaltige Cremes zu Hause zu haben. Oder wenn wir ins Digitale gehen, fünf verschiedene Kurse zeitgleich zu machen rund um die Gesundheit. Und das ist natürlich auch was, was wir hinterfragen dürfen. Du hast jetzt ja. ganz viele tolle Tipps genannt auf die Werte, sich selber seiner Werte bewusst werden, wirklich schauen, was man wirklich braucht. Kannst du da zum Bereich Gesundheit noch was sagen, was dir da vielleicht auch noch wichtig ist, um in diesem Gesundheitsdschungel mit vielen Produkten, mit vielen Ansätzen vielen Diäten und so weiter <lacht> zu können. <lacht> ja. Also ich
1: finde auch genau wie du
0: gesagt hast,
1: dass viele Produkte oder einige Produkte auf dem Gesundheitsmarkt, ähm, Lifestyle, Nachhaltigkeit, was auch immer Markt, nicht unbedingt abzusprechen sind, beziehungsweise auch sehr gerne mal ein guter Einstieg sein können, um sich überhaupt mit diesem Thema zu beschäftigen. Ich finde, genauso wie übrigens in der Ernährung und beim Thema Gesundheit, wenn man anfangen möchte, zum Beispiel sich vegetarisch vegan zu ernähren, dass man äh, dann einfach auch erstmal vielleicht ganz in furchtbar viel Plastik verpackte Ersatzprodukte zurückgreift, um sich irgendwie Alternativen ins mhm. Haus zu holen und das als Übergang zu sehen, bevor man noch tiefer geht. Insofern finde ich, haben viele Produkte dann doch irgendwie auch so ihre Daseinsberechtigung. Dann aber irgendwann ein bisschen den Absprung besser zu schaffen, hinzu brauche eigentlich gar nichts, weil mein Körper ist dafür gemacht, sich selbst zu heilen und kann das auch sehr gut, sich selbst zu regulieren und wir dürfen nur eben anfangen, wieder unseren Körper zu hören. Hm. Ist dann tatsächlich ja der Schritt, der ähm, irgendwie kommen sollte danach. Und was ich immer... Also wo ich nicht müde werde zu betonen, ist diese Stimme in dir selber zu entdecken, die dir sagt, was dir gut tut mhm. und was du brauchst. Und deswegen bin ich auch so ein riesengroßer Fan vom Ayurveda, weil das ja eben so ein unfassbar natürlicher Umgang mit der Gesundheit, mit dem eigenen Körper mhm. ist und dazu führt, dass du viel besser ja in Kontakt mit dir kommst und auf dich hörst und einfach darauf achtest, was tut mir eigentlich gut und wie kann ich diesen natürlichen Kreislauf von ja, der Natur, von den Jahreszeiten, von saisonalen, regionalen Produkten, wie kann ich den in meine eigene Gesundheit integrieren und wieso kann mir das vielleicht helfen, tatsächlich gesund zu bleiben? Und ähm, ich glaube, das ist das, wo wir alle wieder anfangen dürfen, so einen, so einen roten Faden aufzunehmen und mit Freude, mit Leichtigkeit dahin einzuleben und das zu entdecken, also sich zu trauen, wieder zurück zum Ursprung zu kommen und mal zu gucken, was passiert denn mit mir, wenn ich mal auf Cremes verzichte und vielleicht darauf vertraue, dass Wasser meinen Körper schon sauber machen wird und dass ich ja auch nicht im Bergwerk arbeite, wenn ich mal ehrlich bin und vielleicht gar nicht so viel brauche, um mich sauber zu machen. Also die wenigsten von uns brauchen ja tatsächlich diese ganzen Seifen, Cremes, Duschgels und so weiter. Und ich sage auch immer, ähm, Seife ist Seife, ist Seife, ist Seife. Also ich habe zugegebenermaßen noch nie verstanden, schon auch im Teenageralter nicht, warum man ein Shampoo und ein Duschgel und einen Intim -Schaum und Schaum und Rasiergel und so braucht, weil ich immer dachte, ich habe doch irgendwie hier ein Stück Seife oder ein Shampoo und da ist doch Schaum und das macht mich doch sauber und ja. ich habe mich damals immer uncool gefühlt, weil ich tatsächlich mitschwimmen wollte und natürlich auch diese ganzen Sachen eigentlich gerne nutzen wollte, aber eben gemerkt habe, ich war das gar nicht. Ich <lacht> habe das gar nicht ja gewollt oder gebraucht. Ähm, genau, und da also sich zu erlauben, darauf zu vertrauen, weniger zu brauchen, und äh, das einfach mal auszuprobieren und auch in, in der Ernährung darauf zu vertrauen, dass wir alle Nährstoffe haben, wenn wir uns natürlich mit unverarbeiteten Lebensmitteln mhm. ernähren. Wenn wir darauf vertrauen, dass uns die Saisons, die uns unfassbar wertvolle Lebensmittel, Lebensmittel, ja da steckt mhm. auch so eine unfassbar <lacht> schöne Bedeutung drin, mhm. dass die Saisons... Ähm, uns einfach versorgen werden mit all dem, was wir brauchen, wenn wir uns saisonal, regional ernähren. Und da mal kritisch hinterfragen und wirklich unseren, unseren Verstand, unsere Logik anschalten und uns wirklich fragen, brauche ich jetzt die Superfoods, die von ganz weit her kommen, die Samen, die Avocado mit ihren guten Fetten oder gibt es auch heimische Produkte wie Leinsamen zum Beispiel, die das hm. vielleicht auch mit sich bringen. Also ja, mit ganz viel Vertrauen in die Natur, in den eigenen Körper, mit Neugierde und Spaß daran zu gehen, ja. sind, glaube ich, der Schlüssel, um zu mehr Natürlichkeit und Gesundheit zu gelangen und zu einem ja ganz ursprünglichen Umgang mit uns selbst, unserem Körper und dem, was wir wirklich brauchen, nämlich vielmehr eine Verbindung zu uns. Hm. Ja. ja. <lacht>
0: Ja, spannend. Sehr, sehr schön, was du da gesagt hast und eben auch diese Freude und der Genuss. Ne? Und dass man dann auch nicht, wenn man sagt, oh, jetzt hätte ich aber so gern mal eine Avocado, ja. dass man dann auch nicht sich selber da runter macht und sagt, das darf ich aber eigentlich nicht und so weiter und so fort, genau. sondern auch ich finde so seine Balance, was wir ja mal wieder so gern sagen, auch irgendwie finden darf.
1: Ja, absolut. Also ähm, ein, ein schöner Leitspruch finde ich,
0: ist da auch bloß nicht
1: komisch werden. Ja, also das ist so es hat so ein bisschen ähm, ja diese Leichtigkeit, bloß nicht komisch werden ähm, und dieses Undogmatische, sich selbst zu sagen, hey, das ist auch dann okay. Wenn ich Lust auf eine mm. Avocado habe, dann hat das vielleicht auch einen Grund und dann ist es auch in Ordnung. Ähm, aber ich weiß noch, wie ich zum Beispiel angefangen habe, mich mit dem Thema Ayurveda zu beschäftigen und Vertrauen gefasst habe zu meinem Körper, wann ich wirklich Hunger habe und dem dann auch zu folgen und wirklich ja, darauf ja. zu achten, wann ich denn dann auch wirklich satt bin und dem dann auch zu folgen. und darauf zu vertrauen, dass es ähm, okay ist, wenn mir ständig nach warmem Essen ist hm. und ich nicht den kalten Salat mag, aber andere vielleicht den kalten Salat total feiern. Weil ja. auch da, ich kenne es von mir selber, mich selber abzuwerten dafür, wenn ich im Restaurant bin und andere Menschen vielleicht den gesunden kalten Salat bestellen und ich sage, oh, mir ist gerade überhaupt nicht nach kaltem Salat. Hm. Ich will auf gar keinen Fall Salat essen und mich schlecht dabei fühle, weil ich denke, Oh, das ist aber dann vermeintlich gesünder, diesen Salat zu essen. Hm, hm. Ähm, oder, und, und dann aber eben darauf zu vertrauen, nee, wenn ich gerade die, ähm, ich weiß nicht, das, was gibt es jetzt un, also vermeintlich ungesundes? Warmes. Der
0: Burger mit Pommes. Der Burger, ja, ich
1: liebe Burger essen <lacht> zum Beispiel, genau. Wie oft ist es gewesen, dass ich im Restaurant den fertigen Burger bestellt habe mit den Süßkartoffelpommes und äh, genau das gerade das war, was ich wollte, hm. worauf ich einfach Hunger hatte und andere irgendwie ihren Salat gegessen haben. Und äh, genau, da einfach nicht komisch werden und darauf zu vertrauen, dass es okay ist, das ab und zu auch zu machen. Ja. Ähm, genau, und auch was die was die Rhythmen angeht im Alltag mit Familie. Ähm, wir essen mhm. zum Beispiel fast nie wirklich gleichzeitig. Auch das ist für uns mittlerweile total okay. Wir schaffen es trotzdem aber am Tisch zusammenzukommen. Also mhm. wenn zum Beispiel Arne und das mini morgens frühstücken, was für mich total undenkbar ist, morgens direkt nach dem Aufstehen was zu essen, dann setze ich mich dazu mit einem Kaffee oder Tee oder warmem Wasser mhm. und esse einfach später. Und dann sitzen ja. die vielleicht auch wieder dabei und essen nochmal irgendwie einen Apfel dazu oder so. Also da so zu schauen, wie können wir die Bedürfnisse, die unterschiedlichen körperlichen Bedürfnisse von Menschen, die miteinander als Familienkonstrukt leben, miteinander vereinbaren und so, dass jeder irgendwie für sich bleibt, und ja, sich da auch zu trauen, finde ich, unkonventionelle Wege zu gehen, weil die meisten sind so verstrickt oder in diesem, ja, wir müssen dann aber frühstücken morgens zusammen und dann ist Mittag um <lacht> 1 Uhr und Abendbrot ist um 17 oder 18 Uhr. Vielleicht hast du gar nicht Hunger um 5 oder 6, dann musst du ja, dann auch nicht ja. essen.
0: Ja. ja, das ist total spannend, was du sagst, weil bei beiden Beispielen jetzt mit den gemeinsamen Essenszeiten und auch mit dem Burger ist mir gerade so sofort der Impuls gekommen, dass wir aber auch, eben dann auch wieder so Handlungen oder auch Sachen, ja, auch so eine riesen Interpretation und Bedeutung geben. Ne? Mhm. Es ist nämlich so spannend, du sagst mit den Essenszeiten, weil mein Mann und ich haben jetzt auch die Woche wieder festgestellt, lustig, wir haben so unterschiedliche Bedürfnisse ja. und klar sitzen wir dann auch zusammen am Tisch, aber häufig eben auch nicht. Ne? Häufig unsere Große, die steht um sechs auf und hat dann Hunger, wo ich denke, boah, das geht noch gar nicht. Und auch wenn ich das mit ihr bespreche, sie findet super entspannt, wenn sie ihr Müsli isst und ich nebenbei halt in der Küche, ich weiß nicht, die Spülmaschine ausräumen. Ja, und da haben wir auch gemerkt, hey, wir müssen einfach von diesem Gedanken wegkommen, dass Essenszeit immer Familienzeit bedeutet. Ja, wir haben unsere Familienzeit dann anders, wenn wir dann auch auf ja. der Couch liegen und ein Buch lesen oder egal was. Ja, aber es zeigt ja. einfach, wie tief wir auch in den Dingen drinstecken. Der Salat ist jetzt gut, deshalb esse ich den im Restaurant. Ja, ja, wir sitzen zusammen am Tisch und machen das so und so. Ne? Und ich glaube, das ist auch für alle, die zuhören, meine super Übung, Dinge zu hinterfragen, die wir so machen, weil man das so macht, ja? Oh ja. weil wir es so gelernt haben, und um wirklich zu fragen, ist es eigentlich das, was mir gefällt oder ist es eigentlich ein totaler Stress? Ja, dieses abends müssen alle um 18 Uhr am Tisch sitzen und wir essen so und so und so. Meine Familie macht das halt.
1: Ja, absolut, absolut. Und das hat letztendlich bei uns zum Beispiel dazu geführt, dass wir uns erlaubt haben, ganz, ganz früh zu Abend zu essen. Und zwar war unser Rhythmus immer so, und da hatten, haben das Minimädchen und ich, da kannst du die Uhr nachstellen, ähm, nachmittags um 16, 17 Uhr haben wir Hunger. Und das war dann immer die Zeit, wo wir normalerweise uns früher so einen Snack gemacht haben, ein bisschen Nüsse und Obst oder Gemüse. Was dann natürlich dazu geführt hat, dass wir zu dieser klassischen Abendbrotzeit, so 18 Uhr, du musst doch noch mal was essen, was im Bauch haben, bevor du ins Bett gehst, hatten wir halt überhaupt keinen Hunger mehr. Und mich hat das so lange, so gestresst, dann wirklich Abendbrot vorbereitet zu haben und wir haben dann immer abends gekocht, das war also wirklich verbunden mit Vorbereitung und Essen machen mhm. und dann hat das keiner gegessen, weil wir eigentlich gar nicht so richtig Hunger hatten und mich hat das so gestresst, ja. ich habe mich so unter Druck gesetzt, bis ich irgendwann gesagt habe, sag mal, wie wie blöd bist du denn eigentlich, dass du dich an diese strikten äh, Vorgaben hältst. Wir verschieben einfach dieses Abendbrot nach früher. Und das ist so viel angenehmer mhm. für uns alle, weil wir haben, wir essen dann jetzt so ungefähr um 17 Uhr, um und bei, wie der Norddeutsche sagt. Mhm. Ähm, und haben dann noch danach ganz entspannt Zeit, so eine kleine Aufräumzeit einzuschieben, wo wir nochmal ein bisschen ne, Ordnung schaffen, Spielsachen wegräumen. Ähm, jetzt im Sommer, oder jetzt, jetzt nicht mehr im Sommer, wir haben jetzt Anfang Oktober 2020, aber im Sommer draußen dann nochmal die Blumen gegossen haben ja. und so ein bisschen zur Ruhe gekommen sind. Und dann auch mit einem viel besseren Körpergefühl tatsächlich, weil das Essen so ein bisschen auch verarbeitet werden durfte, mhm. in dieses Bett fertig machen gegangen sind und. Wir Erwachsenen, die dann ja ein bisschen später schlafen gegangen sind, auch nicht mit so einem vollen Nudelbauch irgendwie schlafen gegangen sind. Also, ja. das war wirklich ein absoluter Gamechanger. Und ähm, genau da, ja, sich zu erlauben, mal hinzuhören: mhm. hey, Paul, mein lieber Mann, was sind deine
0: Bedürfnisse? Was sind ja. meine? Was sind die Bedürfnisse äh, meines Kindes? Das ist total wertvoll. Absolut. Ach, ja. ich merke schon, deine Tochter und du und meine Tochter und ich, wir könnten gut zusammen Urlaub fahren, weil da haben wir einen sehr ähnlichen Rhythmus. Sehr gut. Lass uns ja. die Koffer packen, wo geht's hin? Aber du hast absolut recht und ich glaube, das ist ein gutes Sinnbild für alles andere auch in unserem Leben, ne? das wirklich hinterfragen und wie gesagt, ich kann es nur nochmal wiederholen, nur wenn man so macht, muss man das wirklich so machen, gibt es da nicht auch ganz ja. andere Wege? Ähm, das ist super schön. Kannst ja. du uns denn zum Ende noch so ein paar Tipps mitgeben, ganz konkret wirklich, wenn es jetzt darum geht, wenn wir unsere Sachen anschauen, vielleicht im Bad oder was wir so für unsere Gesundheit so haben, für unsere Körperhygiene vielleicht auch, wie man da wirklich starten kann, minimalistischer zu sein. Du hast ja schon das schöne Beispiel mit der Seife genannt. Was sind vielleicht so deine kleinen Tipps, die super einfach sind, die jede Person, die zuhört, für sich eigentlich heute noch umsetzen kann?
1: Ja, also... Es gibt ja verschiedene Lebensbereiche, logischerweise. Ne? Badezimmer, Küche, Kind, äh, Einkaufen. Am allereinfachsten ist es, erstmal mit dem Bereich anzufangen, der einem am einfachsten fällt und wo man am meisten Lust darauf hat, was zu verändern. Wenn wir jetzt mal das Badezimmer als Beispiel nehmen und sagen, das ist jetzt das, was, was äh, ja, mich am meisten irgendwie stört oder ich Lust habe, da am meisten zu verändern, gibt es ganz, ganz viele Stellschrauben, an denen wir wirklich von heute auf morgen drehen können. Ähm, Im ersten Moment ist natürlich das Nachhaltigste, immer das zu nutzen, was man hat. Also mhm. zu schauen, ne, was was kann ich hier jetzt noch aufbrauchen? Aber da gibt es auch viele Dinge, die vielleicht schon abgelaufen sind und dann auch gar nicht mehr so gut für unsere Gesundheit sind <lacht> oder viele Chemikalien enthalten, die wir vielleicht nicht unbedingt auf unserer Haut schmieren möchten. Und da erstmal zu überprüfen, was ist so der Status Quo, ne, so der mhm. Moment der Wahrheit und das alles mal so auf einen Haufen und zu gucken, wow, womit umgebe ich mich überhaupt? Und dann tatsächlich zu schauen, was kann ich jetzt ersetzen durch eine nachhaltige Alternative beziehungsweise sich zuallererst die Frage zu stellen, brauche ich das wirklich? Denn mhm. Ein mhm. klassisches Beispiel sind Q-Tips, von denen wir meinen, die brauchen wir, weil uns verkauft wird, dass wir die brauchen. Und jeder hat die irgendwie im Badezimmer. Aber tatsächlich sind Q-Tips eher schädlich für die Gesundheit, weil sie unserem Ohr tatsächlich schaden können. Viele stecken auch den Q-Tip zu äh, stark mhm. in das Ohr rein. Es kann im Trommelfell schaden, im Gehöreingang schaden. Und tatsächlich brauchen wir Q-Tips überhaupt nicht, sondern es kann der kleine Finger tun, es kann die Ecke von einem Handtuch tun. Also das schon ja. mal komplett aus dem Haushalt zu verbannen, sehr gut für dich und deine Gesundheit. Dann äh, kannst du mal überprüfen, was du für äh, Zahnpflegeprodukte verwendest. Da könntest du die Zahnpasta äh, eintauschen in Zahnputztabletten. Die bestehen zu 70 oder 80 Prozent aus Zellulose, also einem natürlichen Wirkstoff, die die Zähne genauso wunderbar rein äh, machen wie jede andere Zahnpasta da draußen, die womöglich auch noch Mikroplastik enthält, um die Zähne mhm. irgendwie wirklich äh, glatt zu schrubben. Dann gibt es die Möglichkeit, auf ein festes Stück Seife umzusteigen, was deine Haare sauber macht, deinen Körper sauber macht, ein gleichzeitiger Rasierschaum sein kann. Also da in einem Produkt multifunktional verschiedenste Produkte zu ersetzen und äh, darauf zu vertrauen, dass du schon sauber werden wirst und auch wirklich nicht stinken wirst. <lacht> äh, das kannst du also machen. Genau, und äh, ja, wenn wir jetzt ja hier wahrscheinlich auch sehr viele Frauen ansprechen ähm, im, im Bereich der Menstruationshygiene oder Frauenhygiene, mal zu schauen, ähm, müssen es Wegwerftampons Tampons, Binden, Slip-Einlagen sein oder kann ich da auch auf natürliche Varianten umsteigen, die mir erlauben, ja auf natürliche Art und Weise zu menstruieren. Mhm. Ähm, da gibt es Menstruationstassen, die sehr viel gesünder sind für den Körper, ähm, die eingeführt werden und auch, ja, für bis zu so zehn Jahre halten, je nachdem, wie man mit denen umgeht. Mhm. Dann gibt es Stoffbinden, Slip-Einlagen, dann gibt es ähm, Menstruationsunterwäsche, die dir erlaubt, frei zu menstruieren und die unfassbar angenehm sind, auch gerade, wenn man vielleicht Probleme hat, sich etwas einzuführen oder Schmerzen hat während der Periode. Also all diese Dinge, die ja. sowohl auf gesundheitlicher Ebene äh, unfassbar viel Mehrwert bringen, als auch auf Nachhaltigkeitsebene der Umwelt etwas Gutes tun und im Übrigen auch vor allem unserem Geldbeutel, weil das ist vielleicht auch noch jetzt zum Schluss ein guter Punkt, wir neigen immer dazu zu denken, Nachhaltigkeit ist gleich teuer, weil uns auch vorgegaukelt wird, wir bräuchten dann all diese Produkte, die wir als Alternativen kaufen und diese Alternativen sind dann natürlich erstmal teuer, aber Erstens ist die Frage, wie viel von denen brauchst du wirklich? Also, viele von den nachhaltigen Produkten, die es da draußen gibt, musst du gar nicht unbedingt kaufen, sondern kannst komplett auf sie verzichten. Ähm, siehe Alternativen, nachhaltige Alternativen für Q-Tipps zum Beispiel. Und das zweite ist, dass die Investition in diese Produkte, wie zum Beispiel Menstruationsunterwäsche oder eine Menstruationstasse, sich ganz, ganz, ganz schnell amortisiert. Also, sich über die Zeit hinweg lohnt, ähm, da einmal zu investieren, weil du das über Jahre hinweg oder meistens schon nach ein paar Monaten sofort wieder raus hast. Genau, ja. das sind so ganz viele Way-to-go-Tipps, die du von heute auf morgen eigentlich
0: umsetzen kannst.
1: Ich komme Super. da immer ein bisschen ins Schwärben. Ich glaube, ich hätte noch zehn weitere nennen können.
0: Ja, herzlichen Dank. Das ist auf jeden Fall, was man gut machen kann. Und ich finde ja tatsächlich auch, dass häufig, ähm, wenn wir das anschauen, ne, so Produkte, nachhaltige Produkte, wo wir vielleicht erstmal sagen, sagen, die sind jetzt aber eher im Premium-Sektor, was den Preis angeht. Ich nehme die auch häufig als Inspiration, ja, dass ich dann ähm, mhm. wirklich sage, aha, es ist ja mega spannend, dass es jetzt das und das gibt. Okay, das möchte ich mir nicht leisten, das brauche ich nicht. Aber wie, wie kann ich denn... Das Gefühl oder vor allem auch das, was dieses Produkt als Intention hat, in mein Leben integriert. Mhm. Also das, finde ich, kann man bei ganz, ganz vielen Sachen sehen. ja Aha, es gibt Gesichtsöle, die sind so und so hoch, das ist mir jetzt zu teuer. Hm, was gibt es denn für natürliches Öl, was ich vielleicht sogar in der Küche rumstehen habe, was genau. ich da nehmen kann? No. Absolut. Und es
1: gibt so viele multifunktionale Dinge, die wir sowieso schon haben, ja. die alles Mögliche gleichzeitig erfüllen, weil du gerade das Öl sagtest, also Olivenöl, Kokosöl, was wir vielleicht sowieso zum Kochen verwenden, können wir ganz wunderbar auch für die Körperpflege einsetzen, ja. äh, zum Ölziehen. Das kennt man auch im Ayurveda oder zum mhm. Eincremen tatsächlich oder für die Babypflege auch. Und genau sich da diese Frage zu stellen, wie hat Oma das eigentlich gemacht? Genau. Also das ist auch für mich so eine Leitfrage, weil ja. ich mir immer die Frage stelle, okay, wie haben die Menschen denn früher gelebt? Mhm. Also als es all diese äh, Luxuszusatzprodukte äh, nicht gab, ja. die müssen ja auch irgendwie klargekommen sein. Die sind auch hübsch gewesen, die sind sauber gewesen, die haben sich wohl gefühlt, die haben offensichtlich ja. nichts vermisst. Genau, und da einfach mal zu schauen, hey, Ach so, ja, ich habe ja hier schon das Olivenöl oder Kokosöl ja, stehen.
0: Ja, auch, ja. Genau, vielleicht brauche ich Wunderbar, gar nicht ja. noch mehr zu kaufen. Ja. <lacht> Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich werde da meine Lieblings-Podcast-Folgen von Mariana auch nochmal äh, verlinken, dass ihr da auch nochmal so in diese einzelnen Aspekte, wenn jetzt Menstruationsunterwäsche oder andere Themen hier noch ganz, ganz neu sind, dann könnt ihr da gerne mal reinhören und ja, dir, liebe Mariana, danke ich sehr für dieses Interview und ähm, verrat uns doch noch zum Schluss, wo finden wir dich online, was ist der einfachste Weg, mit dir in Kontakt zu treten und wie kann ich vor allem mehr über diese Dinge lernen, wenn ich sage, das ist schön, aber ich brauche hier ein bisschen mehr Input, wie das funktioniert
1: Ja, also, eigentlich <lacht> findet man mich, glaube ich, überall. Es gibt zuallererst natürlich den Podcast. Jeder, der jetzt neugierig geworden ist und ja wirklich mehr einsteigen möchte in dem Podcast, teile ich ganz, ganz viel Wissen, Inspiration und Interviews zum Thema Nachhaltigkeit, Minimalismus, mehr Zeit, das Zeug in deinem Alltag und der Podcast heißt Don't Waste, Be Happy und äh, gibt es auf der gleichnamigen Homepage, also www.don'twastebehappy.de zu hören oder auch auf Spotify, iTunes, überall. Da findet man mich äh, dann natürlich auf Instagram unter atmariana.braune ähm, und auf Facebook und ach, eigentlich irgendwie überall gefühlt. Überall. Überall, genau. Minimalistisch
0: ja. überall. Genau. <lacht> <lacht> Stimmt, ja.
1: Genau, überall. Und ähm, ja, da kann man sich überall ganz viel Inspiration holen und einsteigen. Und neugierig werden. Und natürlich gibt es auch für jeden, der jetzt vielleicht auch neugierig geworden ist und direkt umsetzen möchte, ein E-Book, was man sich auf meiner Homepage äh, runterladen kann. Das ist das Zero Waste Minimalismus E-Book, wo ich ähm, zeige, wie es für verschiedene Lebensbereiche mhm. nachhaltige Alternativen gibt. Und das gibt es da vollkommen kostenlos runterzuladen. Also auch damit kann man direkt einsteigen. Es gibt viele Wege, Super. die nach oben führen.
0: Sehr schön. Ja, vielen ja. herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast hier für den Austausch und uns auch da mit reingenommen hast, wie das funktionieren kann, wie menschlich das auch ist ne? und dass das wirklich ein Weg und ein Prozess ist und nicht so, jetzt mache ich das und dann äh, ist es einmal erledigt. Das ist weder für Minimalismus noch für Gesundheit noch für Kindererziehung ja. <lacht> oder Kinderbeziehung ist das was. Ähm, und dem her vielen, vielen Dank und ja, ich freue mich, wenn wir uns äh, hier bald mal wiedersehen oder hören und äh, ich freue mich schon auf deine nächste Podcast-Episode, die du rausbringst, dass ich da auch wieder mehr lernen kann.
1: <lacht> vielen, vielen Dank dir für die Einladung. Es hat mir riesig Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich hoffe sehr, dass du aus diesem Interview ein paar spannende Impulse für dich mitgenommen hast, ich habe da auf jeden Fall wieder viel gelernt und wenn du mehr über Mariana wissen möchtest, dann schau doch mal bei ihr auf ihrer Homepage vorbei oder lade dir ihren gratis Zero Waste Guide runter. Da sind natürlich auch ganz viele Tipps drin, wie du hier loslegen kannst. Und sie hat natürlich auch einen ganz, ganz tollen eigenen Podcast, wo sie ganz viel zu diesen Themen erzählt und auch tolle Interviewgäste hat. Lass mich wie immer gerne wissen, wie dir diese Episode gefallen hat, ob du etwas hast für dich mitnehmen können. Ich freue mich, wenn du hier über die Social-Media-Kanäle mit mir in Kontakt trittst, mir eine E-Mail schreibst. Und natürlich wäre ich dir auch super dankbar, wenn du mir zwischendurch bei iTunes eine positive und vor allem ehrlich gemeinte Rezension hinterlässt. Denn das hilft wirklich dabei, dass dieser Podcast nachhaltig wachsen kann und noch mehr Menschen eben auf dieses Thema aufmerksam werden da wäre ich dir wirklich sehr dankbar für. Jetzt wünsche ich dir erstmal eine wunderbare Woche. Ich hoffe, wir sehen uns im ayurvedischen Selfcare Kalender. Ich hoffe, du bist damit dabei und ich wünsche dir alles Gute und bis bald.